0: Ja, guten Morgen. Ähm, heute ist der 24.02.2015. Äh, wir sind wieder beim Donau-Tech-Radio. Äh, diesmal jetzt ein bisschen äh, regelmäßiger wieder, solange alles gesund bleibt. An den Mikrofonen äh, da. Tom? <lacht> Und dann drehen. Genau. Äh, heute können wir uns ein bisschen verwirren, weil wir kein Video aufzeichnen haben. Genau. Äh, das notwendige Equipment hat es nicht hergeschafft. Ähm, da kann ich vielleicht gleich noch vorher was dazu sagen. Mhm. Jetzt wir hat Mal hätten probiert, mit meiner Canon äh, Digital Spiegelreflexkamera das aufzunehmen. Genau. Die habe ich jetzt schon ein paar Jahre und die konnte eigentlich Full HD aufnehmen. Aber, wie es sich ausgestellt hat, hat es zwei Probleme gegeben. Das erste war, dass er nach äh, ein paar Minuten sie einfach ausgeschaltet hat, weil er mhm. so also ein Timeout drinnen eingestellt war im Menü. Ähm, und das zweite Problem, wie ich das dann auskonfiguriert habe, hätte ich noch ein bisschen getestet Server. da war dann das Problem, dass die sd karten scheinbar zu langsam ist. Mhm. Das heißt, der zeichnet ein paar Minuten auf und ja, sagt dann einfach, automatically stoppt the recording oder so. Mhm. Habe dann ein bisschen gegoogelt und im YouTube ein paar also Videos gefunden, die vor dem Problem berichten. Da heißt dann gestanden, dass das einfach daran liegt, wenn die, der Buffer sozusagen überläuft auf der SD-Karte beim Speichern. Ja. Und dann hätte ich nur noch eine schnellere Kartenstücke bei Amazon. Das hat auch nichts gebracht. Aha, okay. Ja. Komisch. Also, du hast aber schon, was
1: hast du gesagt, 30 GB oder was pro Sekunde? Ja,
0: ja also Ich steht zwar auf der Karte drauf, ich habe da mit so einem Benchmark-Tool am ähm, um MacBook mhm. probiert. Das hat aber die 30 GB nicht geschafft, sage ich mal. Ah, okay. Ähm, ja, jetzt probiere ich es auf einen anderen Weg einmal. Also es mhm. ist ein bisschen komisch, dass das nicht geht. Nach einer 10 Minuten oder was hört der einfach auf. Es schafft er nicht mehr. Die witzige Weise sind die Files dann genau 4 GB groß. Aha, okay. Die dann entstehen. Zufall. Ja, entweder Zufall <lacht> ich Zufall, ich habe es dreimal probiert und die Files sind jetzt mal 4 GB groß. Ja, ja, okay. Obwohl auf der Karte 32 GB bloß waren. Mhm. Ähm, jetzt habe ich einen anderen Weg gewählt und zwar möchte ich es beim nächsten Mal probieren. Ähm, über, so ein, uh, über das iPhone einfach. Ich so, mhm. über, da gibt es ja einen Glyph, den habe ich früher gehabt. Mhm. Für das iPhone 4 damals noch, mhm. äh, mit dem man es dann auf so ein Ding mounten kann, auf ein Stativ, der passt natürlich jetzt für das iPhone 6 nicht mehr. und jetzt gibt es da ähm, einen Cliff, der verstörbar ist, mhm. ja, den wollte ich mal bestellen und dann habe ich in der Freak Show aber am ähm, Mittwoch was aufgenommen, wenn es gehört. Dass sie dir der Drittlauf, glaube ich, da jetzt und, äh, was anderes bestellt, oder auch? Ein Shoulderpod, hat er ein gesagt. Ein Shoulderpod, ja. ja. Und den habe ich mir jetzt abgestellt. Der kostet gleich gleiche wie das Gliff, 29,90. Shoulderpod, haben wir noch gar nicht angeschaut. Ähm, mhm. Und der hat also ein kleines Stick zum Halten auch noch dabei und mhm. also Lederschlaufen zum Einhänger. Okay. Also, wenn du mal irgendwie wirklich das iPhone zum Filmen hernimmst unterwegs, vielleicht auch nicht so schlecht. S1. So, ist
1: Ah, okay. Genau. So schaut der aus. Ja. Und der Aha. ist immer
0: mit so einer Schraube verstörbar, mhm. und kostet eigentlich jedes Smartphone eigentlich. Wie ein quasi. Genau, wie sie Schraubzwingen, ja. Mhm.
2: Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, und den werden wir, der sollte eigentlich, jetzt kommen wir jeden Moment, aber hat es nicht mehr ganz geschafft auf die Show. Aha. Okay, 30 Euro, ja. Genau. Ah. Werden wir mal verlinken, auf jeden Fall in die Show-Notes damit wir mit Amazon Affiliate Links auch mal was verdienen. Mhm. <lacht> genau. Ah, <lacht> okay, dann kannst du quasi aufs Stativ dem
1: montieren. Ja, aber gleichzeitig oder, kannst oder du halt in der Hand halten. Ja, da
0: musst du halt unten dann statt dem Stativ schraubst du so einen kleinen Stopstlauf und dann mhm. hast du noch was zum Halten in der okay. Hand. Ja, bin gespannt. Ja, <lacht> ähm, soweit zu dem. Vielleicht, und beim nächsten Mal schauen wir, ob wir da das Video machen. Aber da haben wir eigentlich einen Gast. Wahrscheinlich werden wir das beim übernächsten Mal nochmal mhm. mal probieren. Mal schauen. Krass, es
1: gibt ja Fotosdeckixchange.com. Ach so? Da hat eine genau die gleiche Frage nämlich gestellt.
0: Okay. Also, da Und du hast ein Empfehlung angegangen. auch den Shoulder Click oder Sliff? Oder uh, ja. Nein,
1: wegen einem Recording, dass das Ach stoppt, so. sozusagen. Okay. Kanon DSLR Stops Video Recording.
0: Uh -huh. uh -huh. Muss ich mir
1: vielleicht Aber machen. die haben auch zugeschrieben. Dass das langsam ist. Langsam ist. Genau. Glas mhm. 6 brauchst SD-Karte, Glas 6. Ich habe eigentlich ein Glas 10. <lacht> okay. Also, ich weiß echt nicht, warum das, das so spinnt. Geht, geht, geht wahrscheinlich weg. nicht. Ja. Hat keiner testet.
0: Jo. jo. Dann Rückmeldungen
1: hat es gegeben, gell? Hm? Rückmeldungen, Rückmeldungen, ja. Rückmeldungen ja. hat es gegeben vom, von der zur letzten Episode sozusagen. Äh, da haben wir ein bisschen so das Thema auch gehabt: uh, PDF-Konvertierung. Genau. Und da haben wir den Hinweis gekriegt, es gibt ein, ein JavaScript-Tool basierend auf phantom.js. Das ist das Resterize JS, heißt das. Mhm. Und der konvertiert mit Hilfe von phantom eben von HTML in PDF. Also ich habe da eigentlich nur den, den Link dazu geschickt Was heißt, Was ist auf jetzt
0: phantom? W phantom ist das JavaScript-Library.
1: Naja, phantom.js war das nicht diese, dieser javascript Stack sowieso, oder?
0: Für die F, oder?
1: Also so ein Full-Stack sozusagen, ne? den du installierst, kannst du am Server zum Beispiel installieren und dann hast du jetzt JavaScript-Full-Stack, ja? ohne dass du das irgendwie ein äh, 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 UI-Head oder so brauchst. Das also, so ein Headless, okay, so ein Headless okay. Stack hast du.
0: Damit kannst du sozusagen dann JavaScript am im, im äh, Server ausführen, ohne dass du es das im Browser ausführst, sozusagen. Genau. Mhm.
1: genau. Und da gibt es halt so einen Haufen schon so. so ein pro Krämchen und da gibt es ja auch Module anscheinend bei Phantom also ich habe es jetzt auch nicht hergenommen, aber ich habe mir ja nur das Raster Rest eben geschaut, mhm. was das benutzt. Und das geht da anscheinend relativ einfach, dass du sozusagen diese HTML-Seiten dann in einer PDF raus, ähm, rausschreibst. Ja,
0: kann man. Mhm. Das heißt, da kann würde man machen, dann, wahrscheinlich, ähm, so wie es wir jetzt machen, wir machen die Jasper Reports, wo man es im Designer, im Jasper-Designer designen, da wird es halt sozusagen dann eine HTML-Seiten designen eigentlich.
1: Äh, genau, mit ja. Tables drin genau. und, und
0: so weiter, mhm. die du, würdest du, 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 du aufbauen mit Iteration, wirst du da HTML-Webseiten in der repo aufbaust und da baust du es jetzt halt so auf, dass das auch schon wieder Bericht und dann du es mit dem in der PDF umwandeln. Anscheinend, genau. genau. Ansatz, durch sozusagen. das, dass
1: du dir da quasi diese ganze UI und so dann wo hier rendern kann, anscheinend mit Phantom JS. Ja. 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 Mhm, mhm, mhm. ja, ja. Ich meine, bei uns ist es ja so, wir nehmen ja iText her. Mhm. Du kannst ja mit iText dem sozusagen einen Input-Stream einfach geben, ja. einen HTML-Input-Stream und der macht es aber dann in Wirklichkeit, glaube ich, auch über XSLT, dass er das PDF generiert Also es wandelt damit da HTML-PDF die, um. die Einschränkung hast du dann immer, dass halt XHTML eigentlich sein muss. Ja, ja, ja. ja, ja. Was natürlich Teilweise ungedauert. Ja,
0: damit die xsvt transformationen so halt funktionieren <lacht> müssen. Ja.
1: Genau, genau, ja. sonst funktioniert es halt einfach nicht. Mhm. Das ist das, was mir. Und so funktionieren aber die meisten Java pdf libraries sage ich mal, dass eigentlich eher die das XML halt sein muss. Mhm. Äh, von daher gesehen war, das ist vielleicht mal interessant, die, diese fettop js lösung ja. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch Rückmeldung gekriegt vom Twitter, geh auf. Christian Krasse hast du, oder?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Achso, ja, genau, wegen dem Podcast. Genau, Stimmt, das ist ist ja, cool, ja?
1: Genau, das ist ja der Podcaster, der eben diesen Systemfehler-Podcast ja. macht. Und der ist anscheinend über den Backlinks sozusagen, wahrscheinlich <lacht> von WordPress, ja, ja. auf uns kommen ja. und hat sich da, hat da anscheinend da in den
0: Podcast und hat mhm. sich halt bedankt für das, für mhm. das Feedback, was War ich ja ganz ich, nett finde. Ja, über seinen Systemfehler, Twitter-Account genau. und über einen persönlichen habe genau. ich auch cool gefunden. Vielen Dank. Ja, ähm, ja. es ist ja gut, wenn da so ein bisschen ein Podcast sozusagen Discovery entsteht, wenn jeder so untereinander ja. in der Podcast-Community ein bisschen kennt, ja. dass da diesen das gibt. Ja. Mhm. Mhm, super
1: ja. ja, aber ich ganz cool gefunden, dass sie der das auch dann auch wirklich auch, also dass der da offen ist was äh, wenn man kommt, sagen okay, er hat jetzt einfach was Neues ausprobiert und man zieht das jetzt einfach durch, ja. Ja, ohne ja. dass man irgendwie aber ja, ja gesagt, anscheinend interessantes das, Feedback hat er gekriegt Da genau, quasi, ja. mhm. dass jeder da, also ganz cool ja, mhm.
2: Mhm.
1: ja ich glaube also das war so das, was ich mitgekriegt habe
0: ja. ja, ja ja, machen wir noch kurze News und dann machen wir Hauptthema quasi mhm um, News, deswegen, es waren letzte Woche zwei Sachen, wir haben jetzt eh immer wieder über diese Themen berichtet, aber da, wo ich im Twitter geschrieben habe, bin ich ja ganz fertig, weil ich ständig was irgendwie ließ und das muss ich in, in Donatech Radio besprechen. <lacht> <lacht> und da waren letzte Woche zwei wachsende Sachen, wo ich echt schockiert war, weil ich meine, es passiert eh schon viel im Bereich äh, Überwachung und, und äh, mhm. NSS-Skandale und bla bla, aber da waren zwei Dinge letzte Woche, das eine war das lenovo immer?
1: Ja, ja, da war irgendwas kaputt, oder? Bei den Lenovo-Laptops.
0: Die haben irgendwie was kaputt gemacht. <lacht> lenovo absichtlich sozusagen. Also, die haben äh, einen, so quasi ja, einen Superfisch installiert. Das ist so eine Malware eigentlich, ja, mhm. oder beziehungsweise eine Adware, eine ganz wüde. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, das haben sie auf einen in die Notebooks eingespielt. Dazu haben sie äh, erstens mal diese Software installiert, das ist irgendeine App. Ja. Und dazu haben es, das ich, ist irgendwie eben, quasi ähm, Root ca zertifikate eingespült, mhm. ja, die sozusagen äh, dem Browser immer vorgaukeln, es ist eine valide ssl Zertifikat, also Verschlüsselung, ja, aber es werden immer von dem Superfish entschlüsselt alles ja. und dann weitergeben. Mhm. Ja. Das heißt, und, und dadurch haben sie halt quasi die Möglichkeit gehabt, in jedem HTTP- und HTTPS-Stream halt Werbung einzubauen. Mhm. Das heißt, du bist mit deinem Ober notebook irgendwo hingesurft Uh, und hast, keine, hast dann eine Werbung von Lenovo oder von dem Superfish Ad-Anbieter halt eingespielt kriegt, in dein HTTP. Mhm. Und der Browser hat dir da das dargestellt und du hast eigentlich gemeint, die Seiten, wo du surfst, die, die zeigt Werbung an. Ja. ja. Okay. Uh, ist jetzt ein, aus vielen Gründen brutal arg. Ich meine, einerseits, dass ich so desperate bin, dass ich als PC-Hersteller uh, da mir irgendwie uh, ein Ad-Netzwerk verkaufe und sozusagen da nur Kohle machen, weil ich mit dem Laptop-Server und dem Notebook nichts mehr verdiene halt. Mhm. Ja. Und dann. Äh, dass ich dazu so ein Sicherheitsloch aufmache, weil im Prinzip hat damit diese Firma, die das Superfish herstellt und betreibt, halt, jede Datenverbindung anschauen können. Mhm. Äh, auch verschlüsselt. Mhm. Ja, von, den, von den ganzen Lenovo-User, die mhm. das oben haben. Also, boah, <lacht> da stößt alles auf. Ja. Äh, die Reaktion war dann ein bisschen zögerlich auch, also von Lenovo selber. Irgendwann sind sie dann aber quasi auch rausgekommen und haben sie entschuldigt, mhm. äh, zumindest auf einem offiziellen Twitter-Profil. Stream, äh, ja, Twitter -Profil, Und haben halt dann einmal gesagt, sie haben das jetzt deaktiviert und haben so Anleitungen gepostet, wie man das wirklich auch bringt, weil du musst ja natürlich auch auf deinem Rechner das Zertifikat einmal auslöschen aus dem Browser. Mhm. Ja, dann bist du sicher, bist sicher, bis das los wirst. Mhm. Aber ja, wütend.
1: Wütend, ja. Ähm. ja, da auf Ars steht, die haben wir dann ein Statement released sozusagen dass sie es halt auf, auf Consumer-Laptops zwischen Oktober genau. und Dezember 2014 quasi installiert haben. Und nicht, dann, also, dass es
0: nicht auf business seiten so halt ist, ja?
1: Genau, genau, ja. ja. Und dass diese Praxis jetzt dann immer weiterführen, sozusagen. Genau. Und da gibt es auch eine Uhr, wo man checken kann, wenn man jetzt einen Lenovo-Laptop hat, wo man da jetzt betroffen ist. Wie mhm. ist wie eine da? Badfish. Was ist Bad So. Ja, ich ist wie ganz witzig. Ganz witzig,
0: ja. Ganz witzig, ja.
1: <lacht> Schön langsam muss man wirklich fast sagen, der fast der. ja. Eigentlich ist er da wahrscheinlich eh schon fast egal, mit was für einer, mit was für einer Marken das jetzt irgendwie. <lacht> ja, außer forst, halt äh,
0: bei Apple bleibst du für sowas schon, weil da ganz gefährlich Wiese ist. Ja einfach das Betriebssystem ist ohne Adware, Malware und Zeugleuch. Mhm. Nur Aber so System jetzt
1: irgendwelche äh. Security- Löcher oder was die absichtlich dann Aber diese Crapware war ja
0: immer schon eigentlich für viele ein Problem, dass das bei sämtlichen HP, Dell irgendwo was da Office zum Testen für 30 Tage und lauter Scheiße, was du wiederholen musst. Ja, ja. Ja, Office. Naja. Ja. Und dann sowas. Also das treibt das Ganze halt ein bisschen auf die Spitze. Was ich ganz interessant gefunden habe dazu auch, es gibt da, das habe ich den Link jetzt an Show Notes postet, diesen Blog Ratasek wie mhm. er quasi da, wo er beschreibt, wie er dieses Superfish-Zertifikat extrahiert hat.
1: Okay.
0: Ja? Der, der das gefunden hat, sozusagen. Ja? Ähm, da ja, macht er jetzt quasi so einen Dump mit irgendeinem so Visual Discovery Tool mit so einem, und hat er quasi den Memory Dump analysiert, hat er dann diesen String gesehen von dem Zertifikat da drinnen äh, und erklärt er dann, wie er das ist ganz interessant zum Lesen, wie er versucht sozusagen das Passwort auszufinden von dem Zertifikat, das hat er mhm. mit Brute Force halt sozusagen Aha, okay. äh, probiert, mit Dictionary, Attack und Zeigelwerk. Ja? Mhm. Äh, ganz interessant zum Lesen, ist kurz und, und, und klar beschrieben eigentlich, äh, weil er dann so sozusagen äh, verwendet dann das Dictionary, äh, in, als, äh, als Dictionary sozusagen alle Texte, die in dem Zertifikat, in dem Stream, was er hat, drinnen sind, mhm. weil er irgendwie, die Tochter vielleicht ist, eins von den Wörtern, was da drin ist, eh das ist bei Zertifikat, mhm. Passwort, ja und kimpert dann auf das Passwort äh, Komodo, äh, Komodia mhm. okay. ja, und das ist wiederum irgendein so Hersteller von Routern und Security-Zeig Komodia äh, Inc komodia .com. die Seiten ist seitdem <lacht> offline mit einer DOS-Attacke ähm, also die dürften da quasi wahrscheinlich auch das Passwort auf ziemlich alle eine Geräte als Default-Passwort gehabt haben, wo so Zertifikate drin sind und so mhm. ja, da hat es richtig ein Loch aufgerissen, ja <lacht> Aber das ist ganz cool zum Lesen, so, wenn man das interessiert, wie dieser äh, Researcher da dann, oder dieser Security-Hack da entstanden ist, wie der da drauf gekommen ist, auf das Pass hat. Ja. Eigentlich total simpel. Ja. So, ja, das apropos, dem, apropos Loch aufreißen. Apropos Loch fressen. Das nächste Riesenloch äh, haben die SIM-Kartenhersteller quasi äh, gehabt. Mhm. Ja. Da ist herausgekommen, dass Geheimdienstbehörden, eigentlich die NSA und die, der britische Geheimdienst, oder?
1: Mhm.
0: Irgendwann einmal...
1: GCHQ? -C 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 -C
0: GCHQ, so. GCHQ. Ja. Dass die irgendwann, wann 2009 oder 2010 oder irgendwann einmal, mhm. einen gewissen Zugriff auf interne Server von einer SIM-Karten, vom größten SIM-Kartenhersteller Europas eigentlich gehabt hat, oder der Welt. Mhm. Ja, wie Gimaldo oder wie die hassen. Chimaldo Chimaldo und also die liefern sozusagen an die ganzen Carrier die SIM Karten aus, ja? Mhm. Und mit diesem internen Zugriff, da weiß man jetzt gar nicht, ob das dann nicht genau mitkriegt hat, Gemaldo das eigentlich mitgekriegt dann irgendwann nochmal oder eh nicht. Das ist, wenn ich jetzt erst rauskomme, haben die selber dann erst gehört, oder? Mhm. Aber genau. Aber dass genau, die sozusagen das von, selber, von ja. den Geheimdiensten, irgendwie gehackt worden sind, oder dass die da drin waren. Ja? Genau, ja. Und die haben eher dann die ganzen Keys und Schlüssel halt äh, entführt, was für die SIM-Kartenverschlüsselung. Mhm. Ja?
1: mhm. ja, oder weiß man eben nicht genau, wie das gegangen ist, ne? Weil diese, diese, diese SIM-Schlüssel, wo quasi jede SIM hat einen eigenen Schlüssel, hat, das muss ja irgendwie an den tatsächlichen Anbieter dann übermittelt werden. Also die Mobile geht da hin und sagt, mhm. okay, wir bestellen jetzt, keine Ahnung, 5 Millionen SIM-Karten bei euch ja. und dann muss sie irgendwo mal einen Schritt geben, wo die das dann liefern und übermitteln. Du ja. hast du direkt direkt die nicht. Mobile dann hat einen eigenen Schlüssel für seine genau,
0: SIM-Karten ja. und den Ist baut Gimalo ein,
1: die SIM-Karten. Da, ja. 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 da weiß man auch nicht so genau, wie das irgendwie
0: ja, aber so theoretisch konnte es sein, dass die auf die Daten, die SIM-Karten, die die Mobile und so gespeichert <lacht> ja. waren, Zugriff gekriegt haben und um es da ausgezogen haben. Genau. Und Schmal da genau. gar nichts mitgekriegt hat. Genau, ja. ja. Aber dazu, da, dadurch war es halt dann möglich für die NSA sozusagen ähm, und äh, kritisch kritischen ohne Anfrage beim Carrier, beim Provider, mhm. sozusagen denen in SIM-Karten-Traffic-Sachen zu entschlüsseln.
1: Genau, ja. Also ja. Den, den, genau den ja, genau. Telefonverkehr also entschlüsseln sozusagen. Ja, ja. ja, Und das, so wie ich das verstanden habe, ist dann auch quasi, auch, auch, ist, da kannst du unterscheiden zwischen so aktive und passive Attacken. Ne? Und das ist eigentlich sogar passive uh, Attacke, oder?
0: Weil es nur mit im Endeffekt sein.
1: genau nur Miethofer und du kannst es auch im Nachhinein entschlüsseln. So Ach so, ja, wenn es irgendwo aufgezeichnet <lacht> ist, gell? Das heißt, jetzt weiß man ja, wieso das quasi auch alles mitschreiben, aber <lacht> ja, nicht ja. irgendwie sofort entschlüsselbar ist, wenn du natürlich dann einen Schlüssel hast. Im Nachhinein irgendwann? ist ja. natürlich ja, mhm. ist schon super. Ne? Ja, das ist ja quasi. Das ist ja eigentlich dann das Krasse dran. Ja, ja. Wenn die da quasi schon jetzt mehr oder weniger alles infiltriert haben und damit aufzeichnen, mhm. dass mhm. du eigentlich dann. Und das haben halt bis jetzt nicht gewusst, sozusagen. Ja. Oder nicht auch noch mal, weil man heute halt immer gesagt hat: ja, zum also Entschlüsseln, bla bla bla. Ich weiß es nicht, wie das jetzt bei der SIM-Verschlüsselung da war. Ja, ob die Aber ich glaube, GSM, das war ja schon relativ gut entschlüsselbar, oder? Das normale. Ich glaube schon, ja. Ich glaube UMTS, LTE und so. UMTS glaube ich auch. Ja, glaube ich, mhm. LTE und so Geschichten, das die sind, glaube ich, schon ein wenig schwieriger heute. Halt, ne? mhm. Wo man schon ein bisschen Zeit hat, wo es halt schon ein bisschen Geld kostet, sozusagen. Ja. Was man glaubt hat heute halt bis jetzt. <lacht> Aber
0: ja. Mhm. Ja, äh, wird wieder ein bisschen sozusagen ein, ein Aufruhr eingebracht in das Ganze, was eigentlich möglich ist, schon Ja,
1: ja. genau, da gibt es eben, also wo das ausgefallen ist, das war wieder vom, vom von The Intercept, wo eben der, der Glenn Greenwald da dabei ist. Den Artikel, den wir für da meine. Das ist eigentlich ganz nett zum Durchlesen, glaube ich. Aber habe das ist zwar nicht auch nicht komplett durchlesen, aber ich wirf jetzt mal da einen in Die Intercept, Mocket. Hm? Naja, das ist ja diese äh, Journalismus-Plattform, äh, die sozusagen auch von, unter anderem von, vom Glenn Greenwald, der da diese äh, Snowden-Dokumente gekriegt hat, Aha, okay. äh, gemacht worden ist. Ne? Und da fallen jetzt äh, vorwiegend eben diese Veröffentlichungen Neiche aus den Dokumenten halt raus wieder.
2: Mhm.
1: Wo es halt dann eher die Diskussion gegeben hat, okay, wieso taucht halt so was Schwerwiegendes erst jetzt noch, irgendwie noch eineinhalb Jahre oder so auf, wieso haben sie das halt nicht schon vorher, weil ja. das ändert natürlich auch, das sagt natürlich auch das, ja. Dass das ganze Speichern von, von verschlüsselten Daten halt auch irgendwie doch einen Sinn hat. Aber ja. Wahrscheinlich müssen die halt auch sehr genau da uh, immer dahinter sein und halt auch diese Dokumente dann einmal prüfen und die dann das halt auch, ne? die verifizieren das halt auch, also die sind schon Bevor auch, sprich, sagen wir, richtige Journalisten und, und <lacht> ballern das nicht einfach aus, ne? ja. den ersten Satz irgendwie, den lesen, der einem komisch vorkommt, mhm. weil ja wahrscheinlich ja die Gegenseiten dann auch genau auf sowas warten, dass die irgendwie halt dann auch uh, fertig machen können, ne? Also wenn dir irgendwas einmal ausgefallen was da, da nicht stimmt, wenn sie auch nicht das nachweisen, ja, ja. bist du da halt ziemlich schnell irgendwie... Du hast da eine ganze Akkreditierung. Quasi. Genau, hast die verloren und ja, die. da ziehen sie dann durch den, durch den Schmutz halt durch, mhm. ne? durch mhm. den eigenen. Ja. Bist du
0: nicht ja, ja. ja. ist schon
1: krass. Zeigst du halt immer mhm. mehr, dass ja, da einfach alle Register gezogen werden ja, für ja, diese ja. äh, Geheimdienstgeschichten und dass du im Endeffekt gar nicht sicher sein kannst mit, mit irgendwas eigentlich, ja. ja
0: da weißt du, jetzt sagt Snowden, der Citizen 4, hast du den schon gesehen, den Film? Nein, hat einen Oscar gekriegt. einen Oscar gekriegt, am Sonntag, gell, auch cool. Und haben sie auch, glaube Oscar-Verleihung hat haben irgendwie andere auch gedankt, dass es einen Snowden gibt und es muss halt mehr Zeit geben und so. War ein bisschen, also, ja, Oscars sind nicht sehr politisch, aber das war ein kurzes Statement. Aber den darf ich mir ganz gern, glaube ich, anschauen, ja. Okay, that's the news. Ah nein, was habe ich noch? Uh, und zwar, weil meine Kollegen, zwar von meinen Kollegen, der Wolfgang und der Manuel, gingen da hin. Es gibt die ja. Salzburger Konferenz ah, ja. mhm. uh, jetzt dann am 7. März. Das ist wieder ein Samstag. Es also ist ähnlich, glaube ich, so wie die uh, Code.io und das, was jetzt damals ah. war. Es okay. sind da teilweise von, äh, um, sagen, vom Team Leute dabei, die da auch dabei waren. ja Konkett, oder? Konkett, ich poste mal den Link in die Shownotes ein. Das findet an der FH Salzburg statt, mhm. ein Tag. Ähm, und das Geile ist, da ist der Douglas Crockford-Tuton. Ja, ja, genau, <lacht> so habe ich gelesen. <lacht> The Better Parts, hast du seinen Vortrag? Ja. Mhm. Ähm, es sind sozusagen also, natürlich ein paar interessante Tutten. Ja.
1: Aber alle kommen wie in Crockford.
0: Äh, das weiß ich nicht, der, der, eine ist, der, der wird auf jeden Fall ziemlich voll sein, die Session, glaube ich. Ja. Ah ja, cool. Also, es ist ja von der. So eine web Ist ein web ja. ja. Der web developer Conference in Austria. Mhm. mhm. Ja. Aus Linz, nicht weit zum Hinfahren, nach Salzburg, gell. Eigentlich hätte ich es mir auch gereizt, erstens mal einen Crock sehen und zweitens mal äh, FH, äh, FH Salzburg mhm. in Ursteine mal schauen, mhm. Weil ich ein paar, also mein Bruder ist ja dort gewesen und ein paar Leute kennen dort. Ich hätte mich mal interessiert, auch die FH zu Aha. sehen. Ja. Ich sage,
1: tonight we're gonna code like it's 1999 designing responsive E-Mails. <lacht> <Das> <lacht>
2: hast du da das da für das die von,
1: ja. Ja. <lacht> ja. ja, cool. Schatz, oder? Okay. Mhm.
0: Jo. dann habe ich heute noch ein Thema, oder? Ja, machen wir ein Schwerpunktthema. Machen wir das Ganze mal. Ich habe es ja jetzt schon mal schriftlich ein bisschen zusammengefasst, aber ich muss einmal okay. drüber reden. Auch mal ja, reden äh. Da ist die Couch. Ah. Liegt <lacht> <lacht> immer <den> hin. <lacht> Nein, ähm, nachdem das Ganze jetzt ein bisschen zu einem ersten Etappenende äh, kommt, ja. muss ich meine ganzen Dinge mal ein bisschen aufzählen, okay. was da so passiert sein. Jetzt muss ich mal welchstätten.net wieder verlinken, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Erstes Etappenziel erreicht, kommt da gleich. Genau, das war der, den habe ich im Wochenende noch geschrieben, den Blogpost.
1: Also Städten? was ist denn das überhaupt?
0: Äh, das ist eine Ortschaft in Oberösterreich, ja, ja. Genau. oder? <lacht> genau. Dann muss ich einen zweiten, ich habe schon noch das ist von meinem eigenen Blog, da habe ich das ein bisschen zu Weichstätten Weichstetten ist ein Ortsteil von St. Marien. Aha. Ja, da gehört St. Marien und Nürstelbach und Weichstetten, kann sagen. Genau, das ist so ein Einzugsgebiet
1: von Linz eigentlich, kann man Ja. So also Linzland ist das ja, ist jetzt außerhalb von Linz ein bisschen. Genau. Nicht, so nicht weit jetzt außerhalb, aber trotzdem.
0: Ist dann schon 20 fast Nach zu Steier was. schon wieder, mhm. aber genau, ja ist von Linz Zentrum oder von da, wo jetzt das Büro ist, so Auto 30 Minuten ungefähr entfernt.
1: Ja, so 25 ja. Kilometer oder so. Oder so also vorhin in vorne Auto her. 25
0: Kilometer, Luftlinie hm. sind 15 oder sowas. Hm. Ja. Ja. Ähm. ja Und vor drei Jahren, gut drei Jahren, bin ich dahin übersiedelt, hm. von Linz aus. Und ja, alles lässig, ländliche äh, ja. Gegend. Äh, du hast Ort. nicht geschaut, was für Internetanbindung gibt. <lacht> den Fehler habe ich gemacht. Ja. <lacht> weil ich, ähm, wie Sie sagen, ein bisschen naiv war oder ich mir gedacht habe, naja, mhm. äh, Zentralraum Linz, mhm, ja, steier nicht weit weg, mhm. äh, liegt halt vorher eigentlich in den Nachen von allen großen Städten Oberösterreichs. Und ja. da, kannst, da wärst du es wirklich scheiße Internet weil Von dem bin ich halt einfach ausgegangen. Mhm. Und den Fehler... Darf man nicht machen, scheinbar in Österreich. Mhm. Ja. Äh, war halt total überrascht, dann, dass die einzige wirkliche vernünftige Möglichkeit dorten war, an einer breitband internet eben über 3 oder T-Mobile sich an UMTS-Anbindung zu nehmen. Halt. Mhm. Ähm, Wo ist dann damals auf 3 gefallen? Hab's, mhm. Ich habe dann selber mal getestet da, Zuerst mit einem Kollegen, sein drei äh, SIM-Karten mit einem USB-Stick und so und haben ein bisschen ausprobiert, wie gut funktioniert das mhm. und damit dann die Mobile-Ding und ja.
1: Also drei Hutchinson ist das quasi. Drei Hutchinson, ja. Die ja auch schon haben die nicht da. Wen haben die dazu gekauft? Die haben, haben die One One quasi Mon also gekauft. die sind schon relativ. ja. Groß ja, in genau. Österreich.
0: Es gibt ja. Okay. Um, jo, dann habe ich meinem, was ich unbedingt hätte halt wollen, natürlich ich das braucht ein netzwerk vernünftig, so, ich habe dann quasi mir mhm. ich, ich wollte jetzt nicht auf keinen Fall ist es möglich gewesen, dass ich sozusagen einen USB-Stick nehme und dieser mein Notebook anstecke, mhm. ja, weil ich habe mehrere Geräte, ich habe Smartphones, mhm. äh, Tablets und ein Apple TV und zeige mhm. halt, ja, und alle mhm. brauchen irgendwie Internet, ja. mhm. das heißt ich habe jetzt halt irgendwie Heimvernetzung gebraucht mhm. ja, und habe dann halt so uh, geschaut, was kann ich machen, dass ich über 3G sozusagen quasi ein Stand-Internet-Fix-Anbindung habe halt hab. mhm. ja, nicht dass ich einwählen muss und offline gehe, sondern ich würde halt immer online sein ja, ja. Dann habe ich da so ein Netgear-Router damals, hat's da gegeben, so ein MBR3000 mhm. irgendwas, mhm. mit denen, das war so ein Paket dann, was man gekriegt hat. Mittlerweile ist das ein bisschen üblicher. Damals hat es auch nur die Webcubes schon gegeben parallel, aber die haben keinen ja. Netzwerkanschluss gehabt, sondern nur WLAN. Ich wollte gerade sagen, das war ja dann damals noch nicht so, dass du es das jetzt wirklich vom, vom, von drei
1: dann auch gekriegt ja. hast. Oder? Ja, Das hat da wahrscheinlich erst gerade angefangen. Genau, oder so, das war halt Diese UMTS-WLAN-Access-Points kriegst du heutzutage eigentlich auch schon. Gibt es dann Angebote, jetzt dass es das es direkt von drei genau Genau, es gibt immer diese web
0: -Gates, nennen sie die, ja, genau, äh, wo so heißt, ein Standgerät, dieser ja. größeres mit zum Beispiel hinten wow. vier mhm. LAN-Ports zum Beispiel, mhm. ja, und mit sowas lässt sich so quasi eine Internetverbindung realisieren, wo man halt fix sozusagen verbunden ist, ständig. und heute über, ist URTS, also heute ja. über UMTS heute über UMTS. Und da muss ich gleich die erste Aussage, mir war das damals schon immer, äh, klar eigentlich, für, für eine Hausanbindung daheim ist, ist UMTS und nichts. Und LTE auch nicht. Mhm. Ja? Ich finde UMTS und LTE gut und wichtig, dass ich ein Internet habe, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Ja? Mhm. Weil die brauche ja auf meinem iPhone und auf meinem Tablet vielleicht auch und so. Ja? Ja. Aber wenn ich in meiner Wohnung bin, brauche ich dort ein Kabel, irgendwas in der Erde. Ja? Mhm. Warum? Weil das mit drei war es genau so, wie ich das vor drei Jahren, gut drei Jahren im knur habe, war das noch eigentlich ganz okay, passabel. Mhm. Ist aber natürlich über die drei Jahre immer schlechter geworden. Warum? Weil immer mehr Leute das verwendet haben.
2: Mhm.
0: Ja? Mhm. Und dort die Limitierung hat einfach dieser eine Mosten ist, wo alle draufhängen. Mhm. Ähm, es ist nach wie vor immer nur halbwegs gut gegangen, allein, wenn ich eine Homeoffice gemacht habe, quasi, wenn du allein warst im Ort, ja, wenn alle ja. in der Arbeit waren und du bist da ja. gesessen, dann ist es gut gegangen noch. Da habe ich in Spitzenzeiten 20, 25 Mbit durchgebracht. Mhm. Ja? Okay. Äh, ist dann in den letzten Monaten auch unter 10 aber gefallen oder so, aber immer mhm. noch passabel eigentlich. Ja, mhm. hast du alles da mhm. ähm, Und dann am Abend halt ist komplett eingebrochen. Mhm. Also zwischen 6 und 8 auf die Nacht mhm. oder 9 ist eigentlich uh, um ein bisschen herum gebändelt. Mhm. Und war halt undenkbar irgendwie, dass du irgendwie HD-Filme über Apple TV mal schaust oder jetzt wie Netflix mhm. rausgekommen ist oder mhm. all diese Sachen. Ähm, und ja, deswegen... Das ist viel zu sehr benutzerabhängig, das schwankt viel zu stark. Die ganze Bandbreite ist viel zu sehr geteilt zwischen den Benutzern. Und im Ort hängen halt sicherlich hunderte Leute Wo ist denn da der nächste UMTS-Sender? War der weit weg? Den habe ich ja, eben schon.
1: Aber so wo steht da der nächste so circa? Ist der direkt da weit Nein, also wenn du...
0: Weil ich stelle, weiß, da ist oben dieser große Bauunternehmer da dann, mhm. ja, Und äh, da steht zum Beispiel der ein Mosten drauf mhm. und der Telering also die Mobile. Okay. Und direkt daneben ist noch so ein Pferdebauernhof, mhm. ein Pferdl. Und der mhm. hat direkt auf seinem Bauernhof einen ah, ja. UMTS-Mosten von drei oben. Okay. Ja. die Aha. sind von meinem von mein Haus, von mein, wo ungefähr 150 Meter Luftlinie, mhm. würde ich sagen. Oder nein, vielleicht ein okay. bisschen mehr, 300, 400. Mhm. Also den habe ich schon genau lokalisiert gehabt da. Und ja, mhm. ähm, aber wie gesagt, das, das hat, die meisten haben, und das Witzige war eben, oder das, das Dumme war, bei 1 Bieten natürlich auch dort jetzt über Festnetz jetzt sozusagen eine äh, mhm. ja? mhm. Nur hast du gleich schon bei der Hotline erfahren, wenn du es da angeschaut hast, das habe ich am Anfang auch mal gemacht, die vermessen das ja dann durch, die können dir da genau sagen, was du eine Dämpfung drauf hast da für das Haus. Mhm. Und die sagen dir dann, na, du bist da fünf Kilometer vom Wohlamt entfernt. Mhm. Um, und du kriegst halt da vielleicht ein Bit oder anderthalb drüber. Mhm. Ja.
1: Da muss man vielleicht dazu sagen, also A1, das ist ja quasi die, die waren ja ehemals verstaatlicht sozusagen. Ne? Ja, das ist die Oder ich meine, hat gewesen. im Endeffekt wahrscheinlich der Bund jetzt immer noch Anteile, weiß ich gar nicht, ja, ja. aber halt immer Anteile. Mehrheitsanteile wahrscheinlich, ja. wurscht. Also ist quasi die Post ja, in Österreich ja. halt. Also für
0: die ist dann einmal getrennt worden in Post und Telekom. Also genau. ist es vorhin die, die, die Telefon- und dann die Postversanddinger halt. Mhm. Und dann aus der Telekom aus ist nochmal das A1 eigentlich abgesponnen worden. Das war der Mobilfunkanbieter. Mhm. Und dann ist die Telekom zu Jet2Web geworden und was weiß ich alles, die ja, komische Namen. Und dann ist alles wieder <lacht> <mit> zu A1 <lacht> zusammengefasst worden. Telekom genau. und alles. Also das Fast heißt halt jetzt A1, genau. Genau, die bieten jetzt Festnetz und Mobilfunk aus dem, und Internet halt als Gesamtnetz. Genau, und die ja. haben halt schon seit
1: Jahren dieses berühmt-berüchtigte Angebot ist, halt das, da haben sie halt damals den ADSL-Markt halt damit aufgemischt in ja. Österreich, weil ja. sie halt gesagt haben, okay, pass auf, wir bieten euch einen Festnetzanschluss, um ADSL ja. und was nur. Und ich glaube, optional nur Mobilfunk oder irgendwie was ja, dazu. Also Paket, halt, Wurscht,
0: ja, das gibt es halt im Paket, aber
1: auf jeden Fall das billigste Paket halt quasi 19,90 Euro oder, ja, irgendwie und so, und jetzt so, oder, oder 20 Euro. Genau, oder sowas. Genau. Ja, und ja. da hast du halt dann Internet gehabt. Genau. Was vielleicht, wie sie angefangen haben, vielleicht nicht so schlecht war, weil ja, du halt da zwei ja. Megabit halt gehabt hast, aber ja. natürlich jetzt fahren sie halt immer nur quasi de facto. Also <lacht> das sie haben damals angefangen
0: mit 7 k ja. oder sowas, ja. Ja, ja. was für erst die eine dinge eigentlich super war. Und ich und weiß auch, meine Eltern
1: haben sich das dann damals irgendwie auch gleich, weil sie gesagt haben, naja, no, zwei, zwei Megabit halt nicht so schlecht ja, ja. und Genau, und billig das war, da war was es Zeiten, vor noch
0: zu Zeiten, wie die 87k Adesiello gefangen hat. Da war Österreich im Vergleich europaweit noch ziemlich fuhren dabei, was jetzt Breitbandausbau mhm. angeht. Ja. Weil da war halt das Normal, dass der MBit der 87k oder sowas gekriegt hast. Mhm. Ähm, da waren wir gut dabei. Und dann ist dieser Billigtarif gekommen von der A1. Mhm. Und wir sind, da muss man dazu sagen, es gehört auch zu der Thematik, da äh, leider, bei die, immer bei den billigsten von den Tarife in Europa, also was Mobilfunk angeht und im mhm. Festnetz und Internet, mhm. ja, gibt es ganz wenige, wo es so günstig ist. Mhm. Ja, ähm, Nämlich
1: auf alle Ebenen sozusagen, also Wertkartenvertrag, ja, egal also was, du kriegst das relativ. Mittlerweile ist Deutschland ein bisschen wichtig geworden, aber die
0: Deutschen haben mir gesagt, Richtig was, ist geht ja nicht, Wertkarte, da ist ah, ja. 9 Euro im Monat und dann, so, <lacht> genau. das, das ist ja ein unglaublich einfach für die gewesen, lange. Ah, ja. Und das trocknet natürlich wiederum ein bisschen zu dem, Be oder was heißt ein bisschen, das ist ja halt dann ein Teufelskreis, dadurch, dass die so wenig verdienen, die Provider unter Zeichen mit den normalen Tarife halt, haben sie auch kein Geld mehr für den Ausbau und ah, ja das halt dreht sich halt nach unten dann. Genau, ja. Ja,
1: und die Leute zahlen da halt auch nicht mehr mehr. Also genau, und die das dann mal, nicht bereit, okay, Der das Internet, kostet. Internet 20 Euro im Monat, okay, ja. ist halt so. Ja. Ganz genau. Aber, und dann einer kommt, der vielleicht, keine Ahnung, das Zehnfache oder
0: das 40-fache von der Geschwindigkeit. War, was habe Wieso, ja. Ja, was ja. bringen wir das, wenn ich dann 40 Euro zahlen? Genau. Im Monat. genau. <lacht> ähm, ja, also von der Seite jetzt aus. Und dann, ähm, ja, die okay. haben eben gesagt, ähm, das geht nur bis zu 1, 2 Mbit. Und du zahlst jetzt mittlerweile, bieten sie ja eben an, eigentlich am Standardpaket ist 8 Mbit, mhm. ja, was du kriegst. Und ähm, ja, dann zahlst du schon mal eigentlich für 8 Mbit, die 1990, sage ich mal. Aber du kriegst halt nur 2 mhm. oder 1,5. Dann bieten sie auch noch an, das ist das Erste, sie bieten mittlerweile dann eben TV auch an über AON. <lacht> Ja, also wenn äh, ich über A1 halt. Über ja. das, Ding. das geht natürlich, das braucht ja. schon die 8 MB da, gewisse Bandbreite. Mhm. Ja. Ähm, und das bieten sie aber dort eigentlich auch quasi, man immer wieder Flugzählen und bieten sie ja trotzdem mit an, die Leute in den Städten, aber es geht natürlich nicht dort. Äh. Ja, weil du über die Bandbreiten es nicht mhm. drüber bringst. Mittlerweile ist dann im letzten Jahr sogar so weit gewesen, dass du teilweise nicht einmal noch einen Telefonanschuss kriegst eigentlich, weil die total an Kapazitätsgrenzen sind. Mhm. Ja, ja. ja ähm, so weiter mal zu dem, die waren die ursprünglichen Ausgangssituationen, die Möglichkeiten und ich habe dann einmal gesucht, was ist denn sonst noch, was gab es denn sonst noch für Möglichkeiten mhm. und relativ früh einmal bin ich eben über die, also genau muss man auch noch dazu sagen, Kabel-TV-Anbieter gibt es dort auch keinen. das ist ja dort ein Loch, ja. Also in den umliegenden Orten, in St. Marien selber, in Niederneikirchen, in, mhm. in Neuhofen, an der Krems, mhm. gibt es überall Kabel-TV-Anbieter, wie mhm. die Liebestätze, die die aufkauft hat oder so, mhm. die auch über Kabel-TV-Internet anbieten. Ja. Ja. Aber das gibt es in Werkstätten auch nicht. Also es war auch keine Option. Mhm. Bei der Livest habe ich da auch ein paar Mal angefragt. Das haben wir immer wieder, Wehrstetten, Bekannte, Nachbarn und so weiter tun mhm. da, einfach damit man da ein bisschen Need irgendwie gezeigt hat. Ah. Die haben immer wieder gesagt, naja, nehmen wir mal auf, wenn ah, ja. nur Bedarf ist und so weiter. Mhm. Ist aber auch nie was passiert. Mhm. Das war die eine Schiene, was ich probiert habe. Und dann bin ich irgendwann einmal ähm, über ein, äh, ein Energie-AG-Folder äh, oder also Energie-AG-Zeitschrift, was man da kriegt, wenn man energie AG stromkunde ist, mhm. stolpert, wo mhm. im Artikel drinnen war von einer ähm, ja, Spezialinstallation ähm, in Alhamming, mhm. wo sozusagen Fiber to the Home Testkunden in Betrieb gegangen sind. Ja. Ja, und ich habe das gelesen und dachte, gedacht, aha, okay, äh, Alhamming ist nicht weit weg jetzt, sage ich mal, äh, einige Kilometer auch, ja, mhm. 20 vielleicht oder mhm. sowas oder ja, 15. Das wäre doch was vielleicht, was in bei Städten auch möglich ist. Mhm. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, es hat da schon länger dann den, einen Energie-AG-Glasfaseranschluss äh, geben für Firmenkunden. Mhm. Ja, ähm, den kann man sich eigentlich in Ö Oberösterreich jederzeit irgendwo zulegen wenn man eine Firma hat und sozusagen eine gescheite Internetanbindung haben will, mhm. muss man natürlich anders, als wie bei, der, bei den klassischen Dingen sonst, natürlich mal die Leitung zuerst einmal da hinlegen. Mhm. Ja, also das, das heißt, klar, ja. du musst, wenn du irgendwo den Firmenstandard hast, dort die Glasfaserleitung in die Firma legen. Mhm. Das ist beim Firmenanschluss so, dass du halt dort die Baukosten quasi mittragst. Mhm. Ja, oder eigentlich tragst komplett. Ich mhm. kann dann eben durchaus im Bereich so, keine Ahnung, wo du halt liegst, wie weit das Glasfaseranbindungspunkt weg ist, mhm. So, da gingen immer so Summen um einige Tausend Euro. Also okay. äh. 15.000, 15.000 Euro wären da oft fällig. Mhm. Ja?
1: Was sind da so Knotenpunkte dann bei uns? Also wo ja. man dann, wo ich sage, keine okay, Firma, so, wo muss jetzt hinkommen quasi?
0: Ähm, grundsätzlich ist es so, in Oberösterreich liegt dann von Energie AG so ein glasfaser backbone netz innen. Okay. Und das liegt überall wird hat überall dort Knotenpunkte, wo sozusagen Reifeisen-Filialen äh, <lacht> sind. Weil ja. die sind alle so anbunden und okay. fahren sozusagen über das Zentrale in ein Rechenzentrum. Ja. Ja. Okay. Das heißt, wenn du einen Ort hast, wo irgendwo ein Reifeisen ist, mhm. dorthin quasi oder dort in der Gegend liegen Glasfaser, mhm. Kabel, Energie und mhm. dort irgendwo ist in der Nähe einer eine Anbindungsmöglichkeit. Ja. Okay. Wenn du einen Ort hast, wo kein Reifeisen ist, weiß ich nicht, wie es dann genau ja. ausschaut.
1: Das heißt, da muss man auch wieder sagen, die Energie AG, das ist ja eigentlich auch ehemals staatlicher Betrieb quasi, ja, Energieversorger halt, mhm. ja, der mittlerweile, also Land Oberösterreich kann kein, keine Ahnung, nur mehr ein paar Prozent oder irgendwie so, oder knapp unter ein Drittel oder irgendwie so, das oder das von der Anteilstruktur. Genau Teil, ja, also die sind auch schon mehr oder weniger, äh, ja, mhm. ja, okay. Und, okay. Und die Reihweisenkasten, das sind halt im Endeffekt Banken, ja, ist halt die, eine von den größten Banken, sag jetzt einmal. Genau. Neben genau. einer zweiten, die es halt da noch gibt. Mhm. Und okay, die haben da irgendwie so Die haben das natürlich, also gut, die Dreifelsen-Filialen auf, draußen anzubinden,
0: mm -hmm. brauchst du gescheites Netz. Und die haben sich das halt damals schon beim... Wahrscheinlich ist es halt irgendwie natürlich gegangen, die brauchen, die brauchen eine Investition, ein Geld, dass die das verlegen ihnen. Mm -hmm. Und das war ja so ein... So ja, ein halt. bisschen so ein Geschäft, genau, ja, was so gegenseitig. Genau, ja. genau. Auf jeden Fall, so, das, die Möglichkeit besteht für jeden Firmenkunden in Oberösterreich. Mm -hmm. Seit ersten ersten 2015 gibt es jetzt nochmal ein Förderprogramm dafür. Mm -hmm. Also das heißt, du kriegst die Hälfte davon gefördert. Mm -hmm bis zu 5.000 Euro. Mhm. Ja? Ist das schon im Rahmen von dieser Breitband-Milliarde, unter Anführungszeichen? Nein, das vom ist vom Ja, Aha, das ist vom, der, okay. der, ja, von dem ist das vom Land Oberösterreich. Das gibt es mhm. für österreichische mhm. Firmen. Und ähm, damit kannst du einmal einen Firmenanschluss von der Energie über Glasfaser kriegen. Mhm. Und der ist halt, halt wirklich ein typischer Firmenanschluss. Du kriegst halt so quasi synchron, deine fixe Bandbreite, die nimmt dir keiner, die wird nicht geteilt mit irgendwem, mhm. ähm, die ist stabil und da gibt es halt wirklich einen riesen SLA, 99,9% halt Prozent, da ist ständig ständig verfügbar, richtiger Firmenanschluss halt. Mhm. So. Die, unter anderem nutzen die zum Beispiel auch die GESPAK äh, für die Krankenhäuser und ein paar andere größere Firmenkunden. Ja, die okay. hand ähm, alle über die Samenbunden. Mhm. Also geht schon was? da geht schon Die können das, das, ist das schon. Also das ist schon <lacht> ja. <lacht> ja. So, ähm, und dann ist eben gemacht, ist der, der Schritt gewählt worden, sozusagen wir bieten das jetzt auch Privatkunden an. Mhm. Ja? Nämlich eben unter Fiber to the Home. Mhm. Und das -T -T Ganze nennen sie dann als Pro ja, Fiber to the Home, FTTH äh, mhm. Und wir bieten das unter dem Produktnamen PowerSpeed an. Mhm. Ja? Ähm, Gibt es mal auch Webseiten Powerspeed, also power-speed.at. Mhm. Und auf die bin ich dann auch schon gestolpert, damals Thomas eben bei Suchen. Und ja, dann habe ich gedacht, geil, das will ich haben. Ja, Aha, also, okay. das ist dann gleich mal für mich. Das ist natürlich, wenn du die Glasfaserleitung in dein Wohnzimmer klickst das ist die bestmögliche Internetanbindung, die du haben kannst. Äh, Punkt. Mhm. Ja, ähm, und dann habe ich geschaut, wie, wie kriege ich das? Wie komme ich da hin? Äh, und die ersten Telefonate damals waren eben so, äh, dass mir zuerst mal gesagt worden ist, du kannst einen Firmenanschluss natürlich haben so du halt die quasi dann? Naja, quasi <lacht> also, die tausende Euro sozusagen. <lacht> ja. ähm, wenn jetzt Firmenbesitz, wenn ich, jetzt, sozusagen, wie ich eine Firma habe und sozusagen das wirklich total abhängig davon war und überhaupt keine Möglichkeit hätte, mhm. okay, würde ich das theoretisch in Betracht sind da. Und mhm. wenn ich nur ein eigenes Haus hätte, ja, ja. Äh, nicht jetzt in einem Wohnblock sozusagen wohnen mhm. würde mit mehreren Wohnungen, mhm. würde ich theoretisch über das nachdenken, wie, wie mhm. hoch meine die Investition dafür wert war. Ja. ja. Und äh, dann war die andere, weitere Diskussion, naja, äh, möglich war es irgendwie, hätte dann einmal ein Angebot das erste er kriegt, äh, 4 Mbit oder so synchron um 300 Euro im Monat. Aha. Ja, das ist jetzt so der typische Firmen-Tarif da, okay. äh, für das Synchrone, dir zur Verfügung mhm. stehen, ja nur deine eigene Leitung. Mhm. Ja. Okay, äh, war dann Aqua wirklich, äh, wo ich sage, okay, voll geil. Ja. Ähm, dann irgendwann, war es dann soweit, dass die, ich habe dann immer wieder Kontakt gehabt mit den Leidtuten, die mhm. das anbieten, und irgendwann ist es dann so weit gewesen, dass ich gesagt habe, ja, für euch, äh, weil eigentlich sind wir da auch der ideale Anbindungspunkt, bis sind sind drei, also drei Gebäude mit jeweils mehreren Wohnungen, also mhm. einmal sechs einmal einmal Das heißt sozusagen 24 äh, Wohnparteien und das waren natürlich eigentlich super vom Aufwand her braucht es ja nur einmal einig in das Haus mhm. und dann hättest halt du gleich 24 potenzielle Kunden. Mhm. Da war dann das Angebot das erste Mal da, äh, ja, ihr kriegt die jetzt mhm. in Weichstätten, euch eine drei Wohngebäude, wenn mhm. ihr halt natürlich eine gewisse Menge von Kunden zusammenbringt. Ist mir jetzt nicht die Anschlussgebühren zahlen sozusagen, sondern jeder von euch zahlt einfach 50 Euro pro Monat mhm. und kriegt einen 100 Mbit Fiber-to-the-Home-Anschluss. Mhm. Okay. Und, und ich so, ja, <lacht> <lacht> voll geil, das ist genau das, wie Home. haben, ja. Uh, und bin dann halt einmal durchs, mit alle habe mit allen meinen Nachbarn gequatscht mhm. und bin dann total ernüchtert worden. Ja. Also, meine Frau hat mir das gleich schon gesagt, aber ja. <lacht> ich habe es nicht glauben wollen, <lacht> dass es das eigentlich da wahrscheinlich keiner interessiert, mhm. 50 Euro im Monat zu zahlen ja. für 100 Mbit Internet, to the home. Ja. Ja. Und die waren dann, ich meine, es muss man sagen, das, das gemischte Publikum bei uns. Ja? Also, mhm. wir sind von so 30-jährigen äh, Jungfamilien ja. Ja, bis, äh, bis zu ältere Damen, die sozusagen jetzt in die Wohnung gezogen sind, weil es im Haus allein immer wohin und so. ja mhm. ähm, Also da war es natürlich unterschiedlich schwierig, aber es war überall fast unmöglich. Mhm. Ja, dass man da und da sind auch Leute dabei, die wirklich äh, ja, die einfach wir rum halt, was brauche ich die, was tue ich mit dem, ich werde einmal eine Mails checken am Tag oder so und vielleicht wir ins Facebook schauen oder so, aber ja. Gut, das heißt, das war keine Option. Und ein paar Wochen oder Monate später habe ich dann ist das Power Speed wirklich offiziell gestartet sozusagen als Fiverr-to-home-Kundenangebot und dann habe ich nochmal angefragt bei den Degel. Das war dann kurz vor Weihnachten 2013. Und dann hat mir Herr gesagt, ja, Sie prüfen das, ob das mhm. bei uns möglich ist. Und mhm. habe mir dann äh, ein paar Tage später und gesagt, ja, bei uns direkt da neben dem Haus geht die Glasfaserleitung vorbei, ein paar Meter nebenbei. Okay. Äh, ich kriege das. Ja. Aha. Und ich sollte den Vertrag unterschreiben, ausfüllen mhm. und hinschicken. Und mhm. dann, wenn im März dann sozusagen warm wäre, das Wetter und graben werden kann, mhm. dann machen Sie das. Dann okay. ja. Und dann war, ich natürlich, war Weihnachten für mich ja. erledigt und super und passt, äh, ich kriege jetzt den Anschluss, den ich haben will. Und so habe ich dann auch einen Blogpost geschrieben. Also quasi endlich äh, ja. jetzt kriege ich das und so, ja. ja. Fast am Ziel hat der Kosten ja. Und keiner konnte ahnen, wie weit ich noch weg war von meinem Ziel. Eben nur fast, ne? Ja. Weil es hat sich dann eben schnell, sehr schnell ausgestellt. Ich bin dann im Jänner äh, auf auf zwei weitere Weichstätten getroffen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben mhm. und haben mit denen mit guckt. die sind irgendwie beim Bürgermeister auch, weil ich natürlich auch da bei der Gemeinde schon ein paar Mal Kontakt habe und hab gefragt habe, wie schaut es da aus in Weißstädten, sind die auch über denen mich verwiesen worden. Ja. Ähm, wir haben uns dann eben kennengelernt und haben dann gesehen, okay, also das war der Markus Lausen und Johannes Schachner, mhm. äh, die da mal Interesse gehabt haben, da was zu machen. Und wir haben dann gesehen, okay, wir wollen eigentlich da das haben, beide, alle drei. Mhm. Und ähm, es war dann aber von der Energieseite so, du musst sozusagen einfach eine gewisse Menge von Verträgen haben, also äh, Leute, die das nehmen, in einem gewissen Ausbaugebiet, damit sie das irgendwie halt halbwegs rechnet. Ist ja klar. Ja, also mhm. es sind nicht halt einfach auf, man muss mir sagen, jetzt ja, nehme ich schon ein bisschen vorweg, aber wenn man sich jetzt angeschaut hat, was ein Aufwand da ist passiert ist, jetzt damit mhm. das gemacht werden kann, äh, ist das einfach verständlich, dass sozusagen mit den 45 Euro, die das jetzt im Monat kostet, mhm. äh, das niemals so sich rückfinanziert in den nächsten Jahren halt einfach. Ja. Ja. Ähm, aber gut, das war dann der erste Punkt und dann haben wir gesagt, so was tun wir an. Ich habe dann eigentlich im Dezember schon mal Weichstetten.net als Domain registriert, mhm. dort WordPress-Seiten aufgehauen und einmal... Uh, angefangen hat, einen Blog aufzusetzen, mit dem ich einfach die Weichstädten informieren wollte, ja, mhm. uh, dass diese Möglichkeit besteht.
2: Mhm.
0: Und erst dann im Jänner, im Februar ist das dann eigentlich konkret geworden uh, letztes Jahr, dass wir das jetzt wirklich halt so brauchen, um da Aktionen zu setzen, weil uh, wir, wir müssen halt einfach andere Leute noch finden, die das auch haben wollen. Mhm. Dann waren die ersten Schritte die, ist, dass man einmal uh, mit der AG selber uh, einen Infoabend-Termin ausgemacht haben. Mhm. Und der ist dann ähm, Anfang Mai, am 8. Mai war dann so ein Infoabend in mhm. einem Gasthaus in Städten ja. Und da ähm, haben wir dann, waren ungefähr 50 Leute da, war gut besucht, war ziemlich voll mhm. und dort hat die Energie die das vorgestellt. Mhm. Und da waren halt schon wirklich einige dabei, die hat gesagt, ja geil, endlich, ja, uns ärgert das eh schon die ganze Zeit, dass das mit 1 so langsam ist und dass das mit 3 ständig abbricht und wieder zusammenfällt und dann mal schnell und mal mhm. langsam ist und ja, die haben eigentlich, waren doch einige Gleichgesinnte und einige, die da dieselben Probleme gehabt haben mhm. und hat eigentlich super gut ausgeschaut und wir haben dann eigentlich auch schon vorher immer versucht, zuerst einmal so Letter of Intent gesammelt. Also quasi wirklich nur so äh, von Leuten, die halt auch das grundsätzlich gern hätten. So, wie sagt man, Letter of Intent. Ähm, ja, die halt auch damit anmelden können, dass sie Interesse, Interesse haben, quasi, ja. damit mhm. man das mal aufnehmen kann. Und ab dem Zeitpunkt ist dann wirklich darum gegangen, Verträge zu kriegen. Mhm. Ja, und wir haben die dann zusammengesammelt. Äh, mhm. Und sind wirklich halt, am äh, Info sind ein paar ausgefüllt worden und wir haben dann wirklich halt von Haus zu Haus gegangen und haben halt Verträge eingesammelt. Mhm. Also wir haben wirklich dann angefangen, ich habe dann einen Folder noch designt, so einen mhm. Foldbaren und den haben wir halt bei unseren Hausbesuchen mitgenommen mit einem Vertrag auch, mhm. und haben halt wirklich bei jedem in den Städten, ich würde mal sagen, 80% Prozent der Häuser waren wir wirklich, haben wir mal und haben mit den Leuten geredet, ja. in sechs Mal durch ein Wort ziehen sozusagen. Okay. Und haben mit jedem <lacht> mal geredet und haben das immer erklärt, unser Ding mhm. halt. wir wollen das gerne haben, wir sind nicht von der Energie AG, mhm. aber äh, wir brauchen halt da mehrere die mit, damit wir das kriegen können da, mhm. was das für eine Chance ist. Und es war dann halt immer so, eine gewisse Summe von Verträgen ist im Raum gestanden, so ca 50 oder was, was man braucht für Weißstätten, mhm. äh, damit das gemacht werden kann. Es hat sich dann aber auch natürlich, dass das nichts bringt, wenn es also ein lauter Bauernhöfe rundherum verteilt ist. Es das heißt, muss halt irgendwie äh, zentral beieinander liegen, damit sozusagen die äh, Aufwand an Grabungsarbeiten ähm, sie finanziert, irgendwie das. Mhm. Das heißt, es ist dann immer geschaut worden, steckt man gewisse Zonen oder Bereiche ab, wo mhm. so und so viel Häuser sind, wo mhm. so und so viele Kosten sind fürs Straßenaufgraben und so weiter. Mhm. Und wie viele Verträge brauche ich dann damit, dass, sie, äh, so quasi, dass es abgesegnet wird vom, mhm. von der äh, Aufsicht halt einfach. Ja? Ähm, und ja, sag mal, das war dann das Mühseligste eigentlich an dem Ganzen, ähm, dass man halt auf der einen Seite Leute gehabt hat, die das wollten, die immer gefragt haben, wann kommt es denn? Endlich. Mhm. Ja, dass man dann aber auf der anderen Seite nie wirklich genau gewusst hat, wie viel brauchen wir denn wirklich jetzt sind. Wann haben wir denn diesen magischen Ziel erreicht, dass wir sozusagen jetzt so und so viel haben für die Zone, dass die wirklich jetzt, dass wir die zusorge kriegen, da sie jetzt sind. Mhm. Äh, das war dann eigentlich das. Dann haben wir im September nochmal einen zweiten Infoabend gemacht. Äh, wo wir ein bisschen mehr Details schon gewusst haben, dann, wie das ausschauen wird, das Produkt. Und ja, es gibt jetzt, da, noch mit kurz zum Produkt selber, es gibt dann vier verschiedene äh, Pakete. Mhm. Es gibt so ein Solo-Paket, heißt das, wo halt nur Internet ist, mhm. mit 100 MBit Down, 50 MBit Upstream. Mhm. Ähm, und das kostet nein 45 Euro, also 44,90 im Monat. Mhm. Es gibt dann ein Power Speed Plus, heißt das, da ist ein TV auch dabei, mhm. Also da kriegst du dann so eine, eine kleine Streaming-Box quasi wo du dein IP-TV hinstreamst, halt mhm. ein, mit einigen HD-Kanälen und so. Ja. Das kostet 49,90. Ja. Und dann gibt es noch zwei, also PowerSpeed++ und Power PowerSpeed+++. Das eine ist dann eben mit 150 Mbit und 75 mhm. ab okay. also das andere ist mit 300 Mbit down und 100 Mbit ab. Mhm. Ich glaube, dann war es jetzt gar nicht die Preise auswendig, so 69,90 und 199 oder so, wo mhm. kosten die zwei Ehren dann? Okay. Ähm, ja, und irgendwann haben wir halt dann auf jeden Fall dann durch mittlerweile haben wir 69 Verträge. Okay. Ja. Ähm, Wobei halt einige leider so sind, dass man wirklich halt schauen muss, wie, wie schafft man die überhaupt anzubinden, weil ich halt zu so weit vom Ortskern oder von dem nicht in einer sozusagen mhm. dicht besiedelten Ding sind, sondern halt irgendwo ein Bauernhof dort äh, oder okay. da eine Straße laufen, wo zwei Häuser stehen. Das muss man sich da alles jetzt mal anschauen. Äh, ähm, und es ist jetzt einmal wirklich dann im November dann gestartet worden mit der ersten Zone, das ist die, die mhm. wirklich also im Zentrum halt, ja, mhm. wo halt da ein paar Siedlungen mit noch dabei sind und dort ist halt wirklich angefangen worden mit dem Anfang November, da sind die Bagger gekommen, da ist Material hergeführt worden, dann ist halt wirklich ja. aufgeroben worden, dann ist eine neue Maschine, auf so Fräsen im Einsatz gewesen, die hinten in mhm. einem Traktor dran hängt, nur so 10 cm ähm, breiten Schnitt macht in Asphalt sehr mhm. tief wo halt mhm. nur das Kabel reingelegt wird mhm. ähm, also da war schon relativ und da hat man auch im Ort dann gesehen da ist was los gell, da hat es ja. überall alle Ecken und Enden haben es und da das, sehr klar, ja. äh, das war dann natürlich ja. nochmal ein Push für ein Ding weil man dann endlich gesehen hat ja jawohl jetzt ist jetzt, ja, jetzt ja. kriegen wir das ja. und da war dann die Zusage halt da da haben die Leute im Ort dann auch mal gesehen ja die, das wird wirklich was kosten. Mhm. es wird eh nichts sollen sie ein bisschen mit umrennen da dann ja. Ja. Ähm, und, ja, ähm, jetzt sind, äh, haben wir halt quasi dann mit, mit oh, Weihnachten waren dann so die Bauarbeiten, die gröberen, abgeschlossen. Mhm. Und ähm, dann hat es wieder natürlich geheißen, ja, wann funktioniert es denn jetzt? <lacht> denn jetzt? <lacht> es hat dann eben noch bis äh, Ende Jänner dauert Dann ist halt nur quasi im Jänner macht man die Glasfaser einblosen. Ich, kann jetzt, ich könnte nur so viel zu, zu von den ganzen technischen Sachen, aber das wird jetzt den Zeitraum wahrscheinlich viel sprengen. Ähm, aber also kurz, kurz zur Erklärung halt nur, da wird quasi, ist zentral im Ort ein größerer Verteiler hingebaut worden. Mhm. Von dort ist, dort ist quasi die Abzweigung von diesem Hauptglasfaserding also das eingelegt mhm. worden. Und dann werden lauter so kleinere äh, Verteilerkastel wieder aufgestellt, in so, ja, immer 300, 400 Meter weit weg von dem, mhm. okay. in, die, in die Siedlungen drinnen sozusagen. Ja. Ja. Und dann wird von dem Verteiler äh, dort eben, da werden Mini-Rohre verlegt vorher, wie die Grabungsalten. Mhm. Das sind so, ja, 10 mm dicke Rell, Plastikrall, 12 okay. mm. Mhm. Ja, und äh, die sind halt leer innen noch. Mhm. Und in denen wird dann sozusagen die Glasfaser nachträglich eingeblasen. Mhm. Ja, zuerst sind sozusagen die Minirohre sternförmig da verlegt worden und von den Verteilern wieder sternförmig zu die Heiser. Mhm. Ja, und dann, wenn das alles so die Basisinfrastruktur mit den Miniräuren da war, ist quasi dann ein eigener Trupp gekommen, diese Glasfaserspezialisten halt, mhm. die dann... Ähm, diese Glasfaser eingeschoben haben, mhm. die kommt dann im Haus sozusagen raus mhm. und dann wird äh, dort das gespleißt. Mhm. Das heißt, du hast im Haus dann eine Glasfaserdosen ja. wo du auch ein Kabel hast und das wird mit dem, was eingeschoben wird, durch das Minirohr dann wirklich zu einem Stück zusammen verspleist mhm. ja. äh, Ganz eine geile Technik, habe ich auch selber noch nie zugeschaut, aber wir haben so ein richtiges Gerät, wo es die einlegen mhm. die zwei, dann ist ein Mikroskop da, und da schaut ja. sich das mikroskopisch kleine Ding da, dann siehst du dann der Vergrößerung und dann wird das schon Stoß auf Stoß quasi äh, mit Wärme halt dann äh, ja mhm. Und dadurch hast du dann sozusagen eine durchgehende Glasfaser, wo das Licht durchwandert von deinem Wohnzimmer halt bis äh, ja, dort in die, zum mhm. nächsten größeren äh, mhm. Netzwerkpunkt. Halt einfach, mhm. ja, also in die Verteilerzentrale rein. Ja, ähm, und jetzt seit letzter Woche sind die ersten 17 Haushalte Online. Okay. Ja. Und ja, ist ein riesen Etappensieg jetzt einmal, aber mhm. das Projekt ist noch lange nicht fertig, weil halt einfach, es geht darum, es sind jetzt grundsätzlich in der Zone noch äh, 15 andere, Aha, ja, okay. die jetzt noch nicht in der Haus daheim installiert mhm. haben, die noch nicht werden haben Kinder, mhm. wo noch irgendwie das Minirohr noch reingeschoben werden muss. Mhm. Und dann geht es halt noch weiter, es sind dann jetzt nur 33 sozusagen in der ersten Zone die Verträge insgesamt, mhm und die anderen äh, 30 sozusagen, oder 35, äh, muss man jetzt noch schauen, wie geht es jetzt dann weiter, wie viel brauche ich dann wieder in der Zone an Verträgen, dass da ausgebaut werden kann, okay. und so weiter, also das endet noch länger nicht, äh, aber für mich jetzt dann persönlich, ich habe es jetzt einmal selber auch, mhm. ja, äh, was ja, einfach genau das ist jetzt, was ich halt haben wollte, mhm. ja, ähm, das muss ich auch nochmal vielleicht sagen, warum, das für mich das so Ding ist, es ist aus zwei Sichten, einerseits natürlich beruflich, mhm. Und andererseits privat, familiär, beruflich, weil ich halt gerne mein Homeoffice mache, weil ich ähm, dann flexibler bin, was jetzt meine Arbeitszeiten angeht. Ja. Ähm, weil ich halt auch am Abend nochmal, wir machen einmal in der Woche unser Show fix über äh, quasi Videokonferenz oder halt mhm. Skype, go to meetings so Sachen. Ähm, weil ich gern privat verschiedene Medien konsumiere, eben ob das jetzt über Netflix, eben Remail auf Instant Video, Amazon genau. Prime, ja. alles, wenn ich das nicht hätte, also das wird man mittlerweile halt einfach stark abgehen. Mhm. Ja. Und natürlich auch wegen die Kinder, ja. also mhm. nicht nur, weil die jetzt auch gerne mal auf Netflix was schauen oder mhm. so, aber halt natürlich auch, ich denke halt, ähm, beruflich auch oder ausbildungsmäßig mhm. ähm, wie einer da einfach die bestmögliche äh, ja, Ding bieten, halt, ja, dass mhm. das nutzen können, so, oh, ja. weil sie so in der Prinzip mit dem Aufwachsen, dass das halt einfach da ist und dass, das, äh, dass da alle Informationen, was ich halt brauche, verfügbar sind und ja. Mhm. Ähm, und das ist auch witzig gewesen bei den Gesprächen, wenn man so mit den Leuten redet, wenn man, die, wo es am einfachsten war, einen Vertrag zum Beispiel zu kriegen, ist bei den Familien mit mhm. Kindern, die nicht so jung sind, nicht so meine Kinder noch, aber die mhm. so in Schule schon sind, die selber schon ein bisschen mit dem Thema... Die schon die Erfahrung gemacht haben. Die schon die Erfahrung ja. gemacht haben, die interessiert ah, ja. sind. Wo, ah, ja. wo es auch darum geht, dass eine die Schule teilweise schon sagt, vom Gymnasium her, schaut her, da, dies dies, da gibt es den dies zum Oberlohn, die Folien oder die Hausübungen, die, die Leute... Wenn mhm. da zwei Kinder haben, sondern da drei und, ja. und jeder hat sein Gemüter im Zimmer oder sein Notebook oder sein Smartphone, da wird dann schon, da geht mit, mit anderen Sachen eigentlich nichts mehr. Mhm. Also mit einer bit anbindung quasi. Ja. Ja. Da kannst du nicht einmal nur Server deine Mails abfragen sozusagen. Mhm. Sehr klar. Ja, ähm, jetzt hoffe ich natürlich, dass das ähm, wirklich jetzt dann weitergeht, Schritt für Schritt, die nächsten Ausbaustufen. Mhm. Ich hoffe auch, dass die Energie AG ähm, sonst nur einige gemeinden ähm, so anschließen kann, und aufschließen kann. Mhm. Ja. Es ist halt einfach nur eine Riesenthematik von der, wie soll ich sagen, in der Bevölkerung, von diesem äh, überzeugt sein davon, warum man das braucht und was diese Wert ist und wie wichtig das ist. Mhm. Ja. Mhm. Da muss sich auch noch einiges ändern. Äh, jetzt sagen ja wieder alle, Gott, kommt die Breitband Milliarde und dann wird das alles viel billiger noch. Ja. Und ja, jetzt der macht gerade wieder Wachs, Vollgaswerbung bei jedem Skirennen drei Mal, mhm. wir bauen jetzt eine halbe Milliarde das jetzt äh, genau. in Österreich genau. aus, das ist, die machen sowieso Hexensfiber durch den Körper, mhm. das heißt, die stellen halt einfach irgendwo aus, irgendwelche Verteilerkisten und die haben ganz Österreich zum Betrachten, mhm. nicht nur Oberösterreich ja. ja. und nicht nur dein Wohnort, ja. äh, also bis das wirklich bei den Kunden jetzt dann ankommt, dass man von dem was merkt, das, das dauert, ja, und dann ist noch nicht einmal sicher, ob das den Ort irgendwie betrifft, weil das ist ja stark abhängig von natürlich so Förderungsplänen und da gibt es ja diesen ja, legendären oberösterreichischen Breitbandatlas, mhm. den man an dieser Stelle auch nochmal verlinken müssen, dann, mhm. wo du genau für den Ort nachschauen kannst, äh, ob du sozusagen förderwürdiges Gebiet bist. Mhm. Da ist Eintragung, welche Anbieter dort was anbieten. Okay. und für welche Städten war da immer schon drinnen, dass dort die ist dann 100 Mbit-Anschluss anbietet und dass die A1 ein 100 Mbit-Anschluss anbietet, mhm. ja, wo es beides Plätzen ist, weil die Lievest bietet gar nichts an dort und die A1 bietet eins oder zwei Mbit an. Ähm, mhm. Haben wir dort da mehrmals schon dem Ministerium geschrieben, dass das nicht stimmt, was da drin steht. Die sagen halt einfach, das sind freiwillige Angaben der Provider. Aha. Sie prüfen oder können das nicht was prüfen. Mhm. Äh, mittlerweile haben sie da glaube ich ein bisschen umgeschwenkt und wollen es wirklich jetzt stichprobenartig selber prüfen dann. Mhm. Mhm. Aber, ja, und dadurch, dass die das dort im Breitbandatlas drinnen stehen haben, dass dort eh das alles anbieten, angeboten wird, mhm. wird dort auch keine Förderung gemacht für das, weil ist ja eh voll ausgebaut. Ah, ja. okay. Ähm, also das wird man mal kontrollieren, auch bei seiner Gemeinde, wenn man da irgendwie interessiert ist. Ja. Mhm. Und ja, selbst wenn die was die irgendwo einen Internetanschluss bietet, haben man ja regelmäßig, das zum Beispiel im Zentrum von Wölz oder wo, keine 4 MB schaffen oder sowas, obwohl es dann 16 MB dort ja. kaufst ja, und einen Glasfaseranschluss. Mhm. Was ja nichts anderes okay. ist, wie im Glasfaser bis zum Verteiler hin und dann eh wieder deinen Kupfer.
2: Mhm. Mhm.
0: Das muss man schon sagen, ähm, das ist was, weil ich dann gefragt wurde, was war einfacher oder was? Ich glaube nicht, dass in Österreich jeder so einen Fiber zu Home kriegt, mhm. ja, weil das einfach kostenmäßig, aufwandsmäßig nicht, oh. unmöglich ist. Ja. Die beste Lösung, meiner Meinung nach, war schon eine Kombination jetzt in den nächsten Jahren mal zu fahren, nämlich eben zum Beispiel wie in Österreich das Glasfasernetz zu nutzen, der Energie, mm. und mit anderen Leitungen zu kombinieren. Also mm. wenn sie die a und die Energie zusammen der was mm. äh, aus verschiedenen Gründen schwierig ist, mm. ähm, dann könnte man ja sagen, schau her, da, wir haben da den Knoten Glasfaser in Werkstätten liegen, mm. es braucht da kein Glasfaser -Herling liebe Eins, mm. ja, äh, sondern ist, wir koppeln auch das mit eigenen Kupferleitungen, die im Ort liegen, mhm. und dann hast du ein paar hundert Meter Kupfer. Mhm. Also 100 Meter, 200, mhm. 300, und du kriegst du 50 Mbit drüber. Ja. Ja, das, das ist ja super. Ja. Ja. So machen mhm. sie ja so die Telekom schon auch, dass diese fiber die Körpersachen liegen. Ja. Mhm. Äh, und das könnte man sich da teilweise sparen, mhm. wenn man das irgendwie so miteinander abrechnen mhm. würde. Ja. Mhm. Weil die a hat auch eben dem Bürgermeister angeboten und gesagt: Ja, wir machen für zwei Städte eine bessere Anbindung aber du musst die Leitung von St. Marien, vom Wöhramt nach mhm. Städten umizieren. Mhm. und dort mhm. bauen wir dann einen vorgelagerten, neben so einen fiber Fiberdruck-Körb und ähm, die Leitung kostet 350.000 Euro. Ah, ist klar. Mhm. Und das ist natürlich für Gemeinde, ja mhm. geht, nicht. geht nicht in Aha. Österreich auch schon? wenn man sich die Sachen anhat bei der Freakshow, wie die Schweden und so das machen, mhm. ja, weil die, da machen das die Gemeinden selber. Mhm. Und das hat schon den Vorteil dann wiederum, dass da äh, dann die, die die Infrastruktur kehrt und die sozusagen dann die Provider da drauf lassen. Ja. Und du dann auch die Möglichkeit hast, verschiedene Provider da zu nehmen. Ja, weil jetzt mhm. ist halt so, jetzt hat die Energie quasi die Hälfte von der Leitung finanziert, oder ich weiß nicht wie viel, aber mhm. es war halt subventioniert und ein Teil um sie zu halt. Und wie kommt da jetzt wer anderer der vielleicht ein besseres Angebot hat oder was oder ein anderes Angebot hat, einfach dann dort drauf auf die Leitung. Mhm. ja ist auch eine schwierige Thematik, mhm. die man mhm. immer wieder hört, wenn man sich die Breitband-Forums-Diskussionen auf der Wirtschaftskammer und so. Da sind natürlich die ganzen kleinen oberösterreichischen Provider dann drinnen auch, die, die jammern natürlich. jetzt an, Wie wie ich zu dem Kunden da hin, wie die Infrastruktur, die jetzt eigentlich dort mhm. teilweise andere Private kehrt und mhm. so. Ja, das, das ist, ja, ist nur voll das schwierig. Ist das, ja?
1: das Problem, ja, ja. von der muss quasi zurückgegangen sein von Verstaatlicht auf privat <lacht> ja, <lacht> aber bei diesen doch ist es aus so ist das eigentlich wieder verstaatlicht ja. Zumindest für die zu ja. Ja. oder genau. vom, äh, so für das Backbone-Netz oder, genau, oder was genau. ja. irgend so eine Basisinfrastruktur
0: hm. wie eben Straßen und Zeig äh, da gehört einfach Internetinfrastruktur dazu hm. die muss irgendwie die darf nicht nur im Hände eigentlich hm. sein weil das da, ja das brauchen die Leute Ja. Hm. Hm. Aber das sind wir, noch, sind wir leider in Österreich in einem gewissen Stadium jetzt, sind, wo uns viele andere europäische Länder überholt und abgehängt haben. Ja. Also wenn man den Breitbandausbau, Glasfasern so anschaut, ähm, sind wir nicht mehr unter die Top 20 in ja. Europa. Ja.
1: Ja, ist sicher auch durch den ganzen Konkurrenzkampf zum so schauen. Ne? Ja, Preiskampf, Preis Konkurrenzkampf. Also, also bei uns gibt es ja diese, da hat es einen lokalen Kabelanbieter gegeben, mhm. in der Hoffenland Krems die sind aber alle fast aufkauft worden. Ne? Die können halt nicht mithalten ja, mit, die mit diese dumping dann halt im Endeffekt. Ne? Ja. Und ja, das führt dann dazu natürlich, ne? dann hast mhm. irgendwann einmal irgendwelche großen Monopole halt da sitzen. Ne? Genau, ja. Die nicht die Netze kehren und alles. Und die ja dann im Endeffekt auch, wenn es dann Richtung, äh, ja, die halt dann auch den, den ganzen Datenverkehr im Endeffekt und halt auch einschränken können. Ne? Die hat dann sagen können, so, ja, jetzt ist, auf dem Glasfasernetz, jetzt zahlst du mal für Skype oder was, zahlst du genau, jetzt aber schon dann mal dann extra. Netzneutralität,
0: Netz -Netz ja. Eben. Ja, ja. Ja. Das wäre natürlich auch ein Riesenthema. Gerade ja. wenn du dann so gescheite Leitungen hast, ähm, du wirst natürlich die dann so nutzen, wie du dir das... Vorstellst, mhm. ich da, ich meine, das ist ja das Ding, Ist sicher ja, die Leitung jetzt als Basisleitung, äh, wo in Zukunft alle Medien drüber laufen, da laufen mein Telefon drüber, äh, da laufen Fernsehen, Internet, äh, komm, sämtliche Kommunikationssachen einfach da drüber, ja. Ja? die muss da sein, die muss fix da sein, die muss stabil sein äh, und der will dann nicht für irgendwelche Services und Dienste noch irgendwas extra zahlen. Ja, ja so, so das ist eigentlich ein Dump -Pipe halt Und das, das mm. ist ja das Thema, was die ganzen Provider eigentlich immer, vor dem sie sich fürchten, die wollen mm. ja eigentlich Services verkaufen. Ist ja klar. Ja. Ja? Nicht nur eine ja. dumme was Leitung anbieten. Mm, mm. Ja, Aber ja klar, das wenn jetzt weiß
1: ich ja nicht, wie viele Millionen investieren, gell? dass halt irgendwo eine Leitung... Und dann kommt halt einer, eine Familie und zahlt halt, weiß nicht, 30 Euro im Monat. Ja, <lacht> so, aber, aber ich, schau, den warum macht die auch eins das mit dem ON, on ja. TV, ja?
0: Wenn sie die Leitung... Die wollen einfach die Service ON TV mitverkaufen. Das ja klar. Denen tut nicht das weh, mhm. wenn sie die Leitung verlegen und dann Netflix damit verdienen. Mhm. Irgendwo eh klar. Ja, klar. Ja? Aber das so wird es trotzdem nicht funktionieren. Ich kann es also will auf jeden Fall keiner, dass ich dann für gewisse Datentypen, die ich da drüber schicke, irgendwie verschieden zahlen muss. Mhm. Man Sachen gingen und man kann nicht mhm. ja, Also das...
1: Ja, vor allem Dingen, weil ja die auf der anderen Seite eigentlich eh schon wieder Deals machen mit so großen Content-Anbietern halt. Ja, wo... Das sagen, hey, jetzt gibt es uns aber schon ein bisschen was von
0: der Kohle ab. Ja, ja, ja. ja. Beziehungsweise ist es teilweise so, dass Netflix dann wieder irgendwie die Deals mit den Provider schaltet, damit sie besser in nicht Netz streamen und so. Genau, halt. meine, ja, genau. Ja. also auf der Seite ja, da, da geht ja schon Sie's was ja sozusagen. Ja, ja. Ja.
1: Aber sie wollen quasi, dass auf beide Seiten was geht. Genau, ja. ja. <lacht> die Provider-Seiten sozusagen. Ja. Eben, ja. Ja, das ist wieder ein anderes Thema dann eigentlich. Ja. Ja, na, aber ganz cool, das ist dann eigentlich noch eineinhalb Jahr, oder? Ist das ja, <lacht> ja. Also ich ich, was waren da jetzt die Erschließungskosten jetzt, für die ersten Haushalte? da für den ersten Kreis nicht.
0: Also die, ganz, die Waren K aber schon ein
1: bisschen größere Zahlen wahrscheinlich. Das ja. sind schon
0: ähm, ja, größere. Wollen so sie sagen. Gehabt da auf im Euro sechsstellige
1: und, Euro Beträge. Ah, okay. Ja, ja sehr ja klar. Würde ich mal sagen. Ja. und in, in gerade Österreich haben die, die
0: haben
1: wir quasi die sechs Wochen lang rum sind die Gemeinden ja halt auch notorisch unterfinanziert, gell? Ja, ja. Da musst du irgendwie irgendwelche großen Firmen heute halt oder so im Ort haben, dass du dann sagst, okay, ja, bauen wir halt genau, einmal eine genau. ein Million irgendwie Das ist
0: was. ja auch noch so ein Ding, ich denke da schon ein bisschen in Zukunft auch noch, also einerseits, der Ort will natürlich auch Betriebe ansiedeln. Mhm. Das ist ja. schwierig halt, ne? Wenn's, ist schwierig, wenn du dann, dann, dann selber, selber die Glaswasseranbindung
1: zahlen musst, quasi, als nee, Betrieb. Ja, genau, überhaupt? überhaupt. Gehst du dort, um, was es schon irgendwie auch nicht gibt, oder was ja. du halt nur mehr...
0: Jetzt ist es ja so, dass wir, wir haben drei Wirten im Ort ja, und mhm. denen, also zwei von den drei haben sie als das Glasfaser jetzt genommen, und denen mhm. versuche ich jetzt ein bisschen dabei, zu, die richtigen Leute zu finden, wieder, die ja, dann sozusagen dann das Glasfaser im Haus verteilen, weil die wollen den Gassturm äh, WLAN machen. Ja. was ich selber auch gern, will, wenn ich dort bin, weil du ja. gar auch nichts. Tun. Die haben auch Gästezimmer, wo Eben es halt gerne Gäste, so, weil. wo ja. unter der Woche regelmäßig Monteure da sind und so, wo mhm. sie dort übernachten. Mhm. Die haben, fragen auch jetzt Mal, ich habe es ein WLAN. Ja ja. Und das muss man natürlich jetzt auch noch vorantreiben. Und ähm, es ist für die natürlich auch eine coole Aufwertung halt, mhm. ja, wenn es das jetzt dann vernünftig dort nachhast für alle Gäste. Ja. Ähm, und dann ist es schon so, dass es dann auch moderne Denker gibt, die zum Beispiel, keine Ahnung, ich Fand es sehr cool, wenn es da draußen irgendwie zum Beispiel Coworking Spaces gab. Mhm. Ist jetzt ein bisschen abgehoben noch, ja, aber wenn es da draußen irgendwo einen Vierkanthof gibt, gibt, mhm. ja, der so gebaut ist im Büro um mhm. am Trakt, ja. ja. Und ich habe da 100 Mbit-Anbindungen oder 300, mhm. ja, die du da nutzen kannst. Und ich brauche nicht immer linz einfahren Und wie wir mein Büro halt irgendwo da draußen, mhm. fünf Minuten von meiner Wohnung haben, mhm. ja, war mhm. doch geil. Mhm. Würde ich
1: nutzen sozusagen. Mhm. Ja, ist ja, sicherlich ein Faktor, okay, wenn es das, weiß ich nicht gibt es ja viel so, so, so kleine ja, kleine Betriebe im Endeffekt, ja, was ja. vielleicht nur eine Person ist oder so. Ne? Genau. Was eigentlich fast wurscht ist, was wo, genau. du jetzt ja, oder sitzt. Das, da. Oder eben Homeoffice quasi. Weiß, was ich Das mein. ist schon ein Selektionskriterium, glaube da, da, ja, so. ich. Das ist
0: eine Möglichkeit eben für äh, viele Pendler oder was ist ich, einen Tag in der Woche vielleicht Homeoffice zu machen mhm. ja, und dann einfach nur da umgehen zum äh, Bauernhof gegenüber und der hat dann halt ah. immer so einen Open Coworking Space Place oder was. Mm. Ist mm. Da, da reden, was das Fachheit, was, was du wirklich wieder als Land attraktiver nur machen kannst, auch, weil du musst halt nicht einpendeln und dann alle reden immer ja von äh, Politiker immer von wie macht man Arbeit und Beruf äh, und, und, und Arbeit und, Beruf, <lacht> Arbeit und Familie, ah. wie macht man das verträglicher und so. Ah. Da gab es so viele Möglichkeiten nur, aber du brauchst, aber eins von den wichtigsten Dinge ist halt, dass du im Land die Infrastruktur eben Internet hast. Mhm. Ja? Mhm. Weil mit denen kannst du da so viel abhandeln dann, so viele Möglichkeiten haben.
1: Jo. so, ich muss jetzt dann. Eine
0: Stunde fünf haben
1: wir. Ja, passt.
0: Gut.
1: Ja, Und Nein, vielleicht ein Gast ja. Ja? ja, genau, wenn es unser Gast schafft. Ja. Aber vielleicht können wir uns, sollten wir vielleicht sogar von der Uhrzeit schauen, dass wir was anderes finden. Wieso? Vielleicht nicht in der Früh. ja wir sind da der Früh immer so... Eigentlich ist auf Viertel noch nein, halber zehn oder so, so maximal, meine ich. Ja. Aber schauen wir mal.
0: Ja.
1: Brauchen wir es mal jetzt, wie ja. ja, es uns geht. Ja. ja, gut. Ja, gut, ja. Dann. Interessant auf jeden Fall. Ja. Und ja. Schauen wir, dass es für die anderen Haushalte auch noch funktioniert, diese Argumenten. ja Argument, Argument, wir mittlerweile
0: wirklich, es gibt ein paar so umliegende Orte, wo ich auch ein bisschen in Kontakt stehe. Die haben jetzt ja. auch so, was wie breitband für alle, also mhm. ein Verein oder eine Initiative gestartet ja. und so. Ja. Ich meine, es gehört in Österreich einfach da auch politisch und, und, und viel mehr noch das. So die Awareness einfach geraced, das ist mir viel mehr Leute noch, ich rede teilweise, immer wieder werden natürlich jetzt dann auf das Thema angesprochen, weil das in Facebook und so überall stark share mhm. und auch mein Freundeskreis, der jetzt nicht so technisch affin ist, die fragen mich dann, wenn ich mal wo triff, keine Ahnung, Weihnachten, Silvester, wo wir jetzt unterwegs sind, hey, was, was läuft da bei euch, was tust du da oder was, um was geht es da und, und denen ist das überhaupt nicht bewusst die Problematik. Ja, die die mhm. merken zwar, okay, dass ich gewisse Sachen, einmal ein YouTube-Video ewig laden und ruckelt mhm. und, und fragen sie warum, ja? Ah, ja. aber denen ist das nicht bewusst, dass man da komplett hinten sind? Mittlerweile mit äh, vernünftigen Breitbandanschlüssen mhm. in Österreich, mhm. ja? Ja. Äh, die dass man denen das ist, so also schildert, wo da man wo im Vergleich liegen und wo man da waren vor 10 Jahren oder 15 Jahren und so? Aha, ja, ist ja voll arg. Was, äh, was also da mhm. der da, muss das Bewusstsein einfach äh, die Leute, äh, ja. tragen, dass mhm. da was da gehört in Österreich. Ja? Mhm. Mhm. Und wenn ich da über das Thema reden, anfange, dann. Ich bin mir doch eh schon eine so ja, ja, Versuche Ja, und hoffen wir, vielleicht tragt der Podcast jetzt ein bisschen genau, genau, <lacht> dazu <ja>. bei.
1: <lacht> ja. Na gut. Ja, okay. Passt. In diesem Sinne.
0: Starten wir in den Arbeitstag. Genau. Okay. <lacht> Passt. Passt.
1: Ciao. Ciao.